0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazi Morali. Je luistert naar aflevering 9, Wagner, Liebe und Tragik. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië. En ik ben er geweest een jaar of tien. Ik zag alleen maar een toeristenmassa. Ik heb de stad niet gevonden. Ik heb het gevoel dat ik Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
1: Er zijn die vele toeristen, en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links of dan één steegje naar rechts als je een heel klein beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd hebben. Dat elke steen een, een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal heeft. Je vingers in dat water aan de onderkant. Daar de steen, zitten al die geheimen en al die als je dat weet, dan wordt die stad opeens heel anders. Liebe. En toen ging de pen heel langzaam naar beneden. Hier, Palazzo Venderen. bij zijn vorige reis... had hij hier al een etage gehuurd om hier terug te komen.
0: Wagner, Wagner kwam hier binnen en zei... eindelijk een huis dat mij waard is.
1: Al die kamers die werden helemaal ingericht. speciale bloemen, parfums. Het was echt een hele rare wereld waarin hij wilde verkeren.
0: Knew who hij who wist wie hij was. He was. Hij wist wat hij wilde, hij wist wat hij nodig had om te kunnen doen wat hij wilde. En hij zorgde dat hij het kreeg. Ik bewonder hem. Er zijn maar weinig mensen in de muziekgeschiedenis die bereikt hebben wat hij heeft bereikt.
1: Deze triestaan wordt iets verschrikkelijks. Deze laatste akte. Ik vrees dat de opera verboden wordt als er al geen karikatuur van gemaakt wordt door een slechte uitvoering. Alleen middelmatige uitvoeringen kunnen me redden. Volledig gelukte zullen de mensen gek maken. Ik kan het me niet anders voorstellen. Dat het zover met mij heeft moeten komen, O oh wee, Richard Wagner.
0: We zitten hier heerlijk op een stoepje, maar wil te kijken naar een bord waarvan ik me afvraag, word je hier nou nog steeds verdrietig van? Lees voor.
1: Opgedragen aan Richard Wagner, die stierf tussen deze muren op 13 februari 1883, Venetië.
0: Nou, vertel maar, hoe ging dat, de dood van Wagner?
1: Hij kwam uit Bayreuth, daar had hij zijn tweede... Festival georganiseerd, waar Parsival voor het eerst in première was gegaan. En toen is hij, uh, wat hij altijd deed, zo gauw dat achter de rug was, uh, vluchten, weg. Weg uit Duitsland. En dan kwam hij naar Italië bij voorkeur. Waarom? A. Hij had enorme schulden. En die schuldeisers die bleven hem achtervolgen. Dat was natuurlijk allemaal niet goed georganiseerd met die Bayreuther Vespu. Er werd veel geld uitgegeven, maar er kwam natuurlijk heel weinig binnen in verhouding. Toen is hij hier gekomen met zijn familie, met zijn vrouw, met, met veel personeel. En gaandeweg het verblijf hier is hij overleden op een nogal tragische manier. Hij was hartpatiënt, maar waarschijnlijk hebben Cosima en hij ochtends enorme ruzie gemaakt omdat hij een bloemenmeisje, een karakter uit Parsifal, wilde laten overkomen uh, hier naar Venetië. En dat vond Cosima geen goed idee. En die ruzie heeft uiteindelijk geresulteerd die dag dat hij in de, in, later op de dag aan, aan een hartaanval is overleden.
0: Voelde Cosima zich daar schuldig over?
1: Ja, ik denk dat Cosima zich daar zeer schuldig over gevoeld heeft. Wat, wat ik heel ontroerend vind, is dat hij zo'n bankje gestorven op een, een zit, klein zitbankje, een CT, zoals dat vroeger heette. Maar vervolgens is hij op bed gelegd en toen heeft Kozima verordeneerd dat iedereen naar buiten moest, inclusief de arts. En toen schijnt zij 24 uur naast hem op bed te hebben gelegen. En dat vind ik een heel, ja, heel aangrijpend beeld. En dat zal verdriet zijn, dat zal, uh, maar dat zal misschien ook schuldgevoel zijn geweest.
0: Dit is een palazzo uit de 15e eeuw, maar het is nu een casino geworden. Oh, kijk, daar hebben we. Oh, de dame. Wat ziet ze er mooi uit? Heel mooi, mooi hoed, mooi sjaal, helemaal ja. in zwart.
1: Helemaal Waakneriaans.
0: Ja. Ja, chair.
1: Shazia. Shazia, very nice to meet you, Alessandra Altof Pugliese. Willem Broels. Oh, what a pleasure. Nice yes, to meet yes. you. Wie is ook weer precies? Mevrouw Altof Pugliese is de president die association Ricardo Wagner, di Venezia.
0: Wat voor snel snel
1: Kijk, we gaan nu echt de officiële route en, okay. niet, en niet het achteraftrapje okay. waar het personeel natuurlijk so, langs moest.
0: Dit is uh, waar hij lived. Hier heeft hij de laatste zes maanden van zijn leven gewoond. Op de dertiende, de dag van zijn dood, werkte hij van ochtends vroeg tot twaalf uur middags. Dat deed hij altijd. Hij wilde zijn vroege creatieve uren gebruiken en hij had natuurlijk licht nodig. Al op de elfde had hij zijn familie verteld dat hij met zijn laatste essay was begonnen. Dat was veelzeggend, want Wagner schreef altijd. Hij schreef muziek of hij schreef brieven. Of hij schreef over zijn werk of over de maatschappij. Hij schreef altijd. Zijn laatste essay draagt de titel over het vrouwelijke in het menselijke. De laatste woorden die hij schreef zijn ook meteen de belangrijkste. Mannen worden gered door vrouwen, door hun ervaring met tragiek en liefde. Zijn laatste woorden waren liefde en tragiek. Wagner was niet altijd gelukkig hier. Ook hier had hij meningsverschillen met Cosima. Maar hij was nergens helemaal gelukkig. Hij was zeer gehecht aan Venetië. Hij is hier zes keer geweest, altijd op zoek naar troost, naar bescherming. Om hier zijn leven, zijn muziek, zijn toekomst terug te vinden. De eerste keer ontvluchtte hij de affaire met Mathilde Wezendonk. Natuurlijk heeft deze waarschijnlijk platonische relatie hem geïnspireerd tot de tweede acte van Tristan. Zo heeft hij zich voorgesteld dat het had kunnen zijn. Zij was zijn muze. Waarom voelde Wagner zich zo sterk tot Venetië aangetrokken? Venetië is een andere wereld. Het is een eiland omringd door water, de steeds veranderende kleuren, de geluiden, de schoonheid van de paleizen, het internationale niveau van de mensen die hij hier ontmoette de afwezigheid van storende geluiden, de historische architectuur, dat allemaal samen, Venetië is een gezamtkunstwerk. Kun je het Kunt u iets over uzelf Because vertellen? Wagner was beslist trots geweest op u als ambassadeur. Wie bent And u? En waar komt uw passie voor Wagner vandaan? Dat is een lang verhaal. Ik kom uit Ohio en ik kwam hier als pianist-organist met het symfonieorkest van Cincinnati. Ik kreeg een beurs om piano te studeren en ik studeerde zang in de operaklas van de Scala in Milaan. Mijn stem ontwikkelde zich tot Wagnerstem. Ik debuteerde met de Wezendonklieder. Toen werd ik getroffen door kanker en ik moest stoppen met zingen. Mijn man wilde al in 1967 de sterfkamer van Wagner openstellen. In 2010 is hij overleden. En ik ga door. Dat is het einde van mijn verhaal. Dat is niet het einde. Ik mis iets in uw verhaal. Wat voelde u toen u de Wezendonkliederen liederen zong? Wagner is uniek. Alles wat hij schrijft. Hij was een groot componist. Wat heeft u van hem geleerd? U heeft kanker overleefd? U heeft de dood van uw man overleefd? U bent sterk, gepassioneerd? Zit er een sprankje Wagner in u? Ik denk dat Wagner ook veel rampen meegemaakt heeft. Dat hij heeft geleden. Ik heb het gevoel dat mensen soms bang zijn voor mensen die sterk zijn, terwijl die net zo kwetsbaar, net zo gevoelig zijn als zijzelf, net zo van lijden. Maar ze weten ook hoe ze moeten liefhebben, want zoals Wagner schreef: liefde en tragiek. Dat is het leven.
1: Grazie mille.
0: <laughs> Thank you very Weet je wat mij ontzettend ontroerde aan haar. In die één of twee woorden hoor je wat zij zelf allemaal heeft moeten overwinnen. En snap je hoe zij kracht en inspiratie put uit dat monumentale werk en uit de discipline van die meester om zelf door te gaan?
1: Lieve draak Eigenlijk heeft ze alles achter zich gelaten, haar gezondheid, haar man, haar, haar, haar jeugd. Ze is, ze, ze is eigenlijk losgekomen van dat alles en heeft misschien in het werk van Wagner een staat van voorlopige verlossing bereikt. De verlossing bij Wagner is de poging om alle driften, alle verlangens op te heffen. De vergeestelijke uh, in een andere dimensie terecht te komen. Dat is eigenlijk Parxifo.
0: En intussen overleeft zijn werk alles. We In de volgende aflevering ontmoeten Willem Bruls en ik Nouria Schoenberg Nono. Dochter van Arnold Schoenberg en weduwe van Luigi Nono. Nono was Venetiaan en muziekvernieuwer. Hij liet zich onder andere inspireren door de geluiden van de stad. Dit was de negende aflevering van de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië, met Willem Bruls en Shazi Murali. Productie en regie Aletta Becker, sounddesign en techniek Hubert Boon, eindredactie Frans van Geurp. En deze co-productie van NTR en Aletta Becker-producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.